0: dans ce nouvel épisode de Lingotalk Talk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de politique française. Vous le savez peut-être, en France, au mois d'avril, il va y avoir des élections présidentielles, donc pour voter pour le président de la République. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer quelles sont les fonctions, quel est le rôle du président de la République et comment il est élu. Today, we're going to talk about a political topic, we're going to talk about the presidential election and the roles and the functions of a President of the Republic in France. Don't worry, I'm not going to talk really in details about this election coming, I'm not going to talk about the candidates, I'm not going to talk about the prognostic, and I'm certainly not going to talk about my own political views. No, today I just want to explain how it works in France, how the elections work, and what is the job of a president. Because it really depends country to countries. Bonne écoute Alors, nous allons découper cet épisode en trois parties. Dans la première partie, nous allons voir quelles sont les fonctions du président de la République. What is his job Qu'est-ce qu'il fait Dans la deuxième partie, nous allons voir comment les candidats peuvent se présenter pour l'élection. Et dans la troisième partie, nous allons voir comment se passent les élections. Première partie, les fonctions du président de la République. En France, nous sommes dans un régime, dans une constitution semi-présidentielle. Ça veut dire que le président de la République a un rôle très important. L'autre institution très importante, c'est le Parlement. Parliament. On va voir, il y a deux institutions, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. But we're gonna go back to that later. Donc, en France, le président de la République a vraiment un rôle très important, mais c'est assez récent. Ça date de 1958, 1958 avec la cinquième république. La cinquième république, ça veut dire que il y avait une nouvelle constitution. So I'm sorry in advance, this podcast is going to be with a lot of uh, technical vocabulary. I will try to explain them. Some of them are really transparent between French and English. I will try to make it as simple as possible. But hold on, stay with me. Donc, avant 1958, le président en France, n'avait pas vraiment un rôle important. C'était plutôt une fonction de représentation. Mais depuis le changement de constitution, le président a vraiment un rôle très important. Je vais vous faire la liste de ses compétences et skills, ses compétences. Déjà, il peut nommer le premier ministre. Donc, il peut choisir le premier ministre, prime minister. Ça, c'est la première fonction. Sa deuxième fonction, c'est « il est garant de la constitution ». Ça veut dire « il vérifie, il s'assure que les lois de Laws respectent la constitution ». La constitution, c'est le texte très très important, le plus important dans un pays, qui donne les règles, le fonctionnement d'un pays. So « How the country will work, how it's ruled okay? ». Donc le président doit faire comme un policier pour vérifier que tout respecte la constitution. Un autre pouvoir très important, c'est s'il y a un problème très grave dans le pays, par exemple un coup d'état, so un coup d'état, eh bien le président peut prendre les pleins pouvoirs. C'est littéralement the full powers, les pleins pouvoirs. C'est une situation vraiment exceptionnelle et c'est arrivé seulement une fois en France en 1961 parce que il y a eu une tentative de coup d'État. So, there was almost a coup and General de Gaulle stopped it and uh, took the full powers at that specific moment. Mais c'est un pouvoir très limité dans le temps. It can only happen for a certain duration. Le président peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où il y a les députés, the MPs or uh, parliamentary people, so the people have been elected and you will vote for the laws, right? Donc on appelle ça les députés en France et ils sont dans l'Assemblée nationale. Eh bien, le président, il peut dissoudre. Dissoudre, ça veut dire, ça veut dire To dissolve, donc il peut casser l'Assemblée nationale et demander des nouvelles élections. Ça veut dire les Français, ils vont aller voter encore une fois, ce so once more, pour élire des députés. So This happens when the, the president says, okay, I can't rule, I can't govern because the Assemblée nationale is always against me. Par exemple, dans l'histoire de la Cinquième République, il y a eu des dissolutions. Seulement cinq fois. Seulement cinq fois. Ça, ce sont les compétences du président seul. Il peut le faire tout seul. Mais il a aussi d'autres compétences qu'il doit partager. Qu'il doit partager avec le premier ministre, souvent, ou le gouvernement, avec les autres ministres. La première compétence partagée, c'est de nommer les autres ministres. Vous savez, dans un pays, il y a en général a head of state, donc un président ou un roi, une reine. Et souvent, il y a un gouvernement. Dans le gouvernement, il y a des ministres. Eh bien, le président peut choisir ses ministres, mais avec le premier ministre. C'est le premier ministre qui fait des suggestions et le président accepte ou pas, mais ils doivent être d'accord ensemble. They must agree le président and the prime minister. Pour choisir les ministres du gouvernement. Deuxième chose, pour signer les lois. Alors, quand il, on doit voter des lois, il y a toute une procédure. La première étape, c'est au Parlement, donc avec les députés et les sénateurs. Et quand les députés et les sénateurs sont d'accord, ils ont écrit une loi, et eh bien ce texte de loi, il est présenté au président de la République et le président doit signer le texte. Il must sign. Il cannot just say no. Ça, c'est impossible. Parce qu'en France, c'est un régime aussi parlementaire. Le Parlement a beaucoup de pouvoir pour écrire des lois. Mais le président, peut refuser de signer. Il peut refuser de signer s'il si pense que la loi n'est pas constitutionnelle, ce, ne respecte pas la constitution. So if that it's Donc ça, c'est un de ses pouvoirs, mais il doit le faire aussi avec le premier ministre. Ils ont aussi le, la fonction, la compétence, le président et le premier ministre, de signer des décrets. Un décret, c'est so basically, so when you've got a law, a law is only a kind of principle, but then you need to put it in action. Une loi, c'est seulement un principe, une idée. Après, il faut des règles, si vous voulez, pour le mettre en exécution, pour le mettre en application. To put it in motion, right Ça, ça s'appelle des décrets et c'est le président avec les autres ministres donc jamais tout seul le président ne peut pas écrire une loi tout seul c'est impossible et enfin le président est le chef des armées ça veut dire qu'il commande l'armée the military, the army, is the head of the army mais il ne le fait pas tout seul il doit être approuvé, so need approval. il doit être approuvé par le gouvernement. Dans la réalité, le gouvernement ne s'est jamais opposé au président de la République quand le président a décidé de faire une action militaire. Mais il y a ce, cette possibilité de dire non, que le gouvernement dise non, nous ne sommes pas d'accord. Et un dernier pouvoir, c'est celui d'organiser un référendum. Un référendum, c'est quand on pose une question au peuple, to the citizens, to the people, et le peuple doit dire oui ou non. Et ça, le président peut organiser un référendum sur une question en particulier, donc demander directement l'opinion du peuple. Voilà pour les fonctions du président. Donc, en résumé, il a beaucoup de fonctions, et c'est vraiment un rôle très important, mais il existe aussi des contre-pouvoirs, so ce « powers to counterbalance. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un pouvoir absolu, c'est so un « absolute power », non. Il y a des contre-pouvoirs, il y a le premier ministre, par exemple, il y a le gouvernement, et il y a le parlement, avec les députés et les sénateurs. Donc c'est pour ça que c'est un régime un, à peu près, approximately balanced, équilibré. À peu près équilibré parce qu'il y a le pouvoir du président et les autres pouvoirs et ils doivent se mettre d'accord. They need to agree. Ils doivent se mettre d'accord. Voilà, donc on a vu que être président, c'est une fonction très importante et donc il y a beaucoup de enjeux. There is a lot of things at stake pour les élections présidentielles en France, pour devenir président, il faut être candidat pour les élections présidentielles. Ces élections et le système de candidats, par exemple, c'est très différent du système américain. En France, on ne fait pas campagne, c'est to, to be in a campaign, the political campaign, on ne fait pas campagne pendant un an, non, non, non en France, la campagne présidentielle ça commence euh, très tard, en général au mois de janvier février, avant les élections, donc la même année, quelques mois avant les élections. Et aussi il y a bien sûr besoin d'argent pour organiser des meetings, euh, des discours, des débats to print posters and des choses comme ça mais ce n'est pas du tout comme aux États-Unis avec de l'argent vraiment incroyable et avec euh, oui un, un budget euh, fou so it's not a crazy money il y a besoin d'argent mais pas comme aux États-Unis en France ce qui est très important c'est que on vote pour un candidat et pas vraiment pour un parti so we vote for a candidate and not for a party bien sûr les candidats en général, représente un parti, mais pas toujours. Ou alors, le parti peut être très récent. C'est, par exemple, quand Emmanuel Macron a été élu en 2017. He had his party only months before. Donc, il ne représentait pas un vieux parti traditionnel, mais il a créé un parti pour se présenter directement aux élections. Donc voilà, on vote pour une personne, pour un candidat, pas pour le parti. Il faut deux critères pour être candidat. Avoir plus de 18 ans, avoir plus de 18 ans et avoir 500 signatures de personnes élues. 500 signatures de personnes élues. So it's 500 signatures from people who've been elected by the French citizens at some point. So let me explain. On parle de parrainage. c'est so le système of sponsorship. Sponsorship. Parrainage. Donc, pour éviter un trop grand nombre de candidats, pour éviter, par exemple, 30 candidats, ce serait très compliqué après pour les électeurs de choisir quel candidat. Et il y aurait trop de candidats, peut-être, pour une politique de droite ou une politique de gauche. Donc, pour éviter ce problème, il faut trouver 500 personnes qui, qui acceptent de donner leur sponsorship, leur parrainage pour un candidat et ces personnes ce sont par exemple les députés, les sénateurs ou les maires deputies, senators, or mayors. donc des personnes qui ont été élues have been elected. qui ont été élues ça c'est le système du parrainage donc on a plus de 18 ans, on a 500 signatures, eh bien, on peut être candidat pour l'élection présidentielle. Regardons maintenant comment se passent les élections. Les élections en France, pour le président de la République, elles ont lieu tous les 5 ans. Elles ont lieu tous les 5 ans, so Every 5 Years. Avant, c'était tous les 7 ans. Et on a changé le système en 2000. En 2000, on est passé à 5 ans. Ces élections sont toujours organisées un dimanche. Un dimanche parce que c'est plus facile pour les gens d'aller voter parce que normalement le dimanche, ils ne travaillent pas. Et les élections ont toujours lieu, They always happen. Les élections ont toujours lieu au mois d'avril et de mai. Avril et mai. C'est un système d'élection suffrage universel direct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Suffrage, ça veut dire élection ou vote. Donc c'est un vote universel. Ça veut dire que tout le monde peut voter. Tout le monde, ça veut dire les hommes, les femmes, les riches, les pauvres qui ont plus de 18 ans. Donc le seul critère, c'est avoir plus de 18 ans. Et ça, c'est important parce que avant, dans l'histoire française, il y avait des élections, mais qui n'étaient pas universel. Par exemple, seulement les hommes riches. For a long time, actually, it was that. Only rich men could vote. And then, only men. And then, finally, women too. Ce n'était pas un principe depuis très longtemps. Donc, on a dit suffrage universel, c'est un vote pour tout le monde. Direct, ça veut dire que ce sont les citoyens français qui votent directement pour le président. They don't vote for another assembly like the deputies and then the deputies will vote for a president. Non. Les électeurs français votent directement pour le président. Et ce système fonctionne avec deux tours, so two rounds, deux tours, two rounds. Le premier tour, il y a donc tous les candidats, par exemple 10 candidats qui se présentent. Les électeurs votent pour leur candidat préféré et à la fin de cette élection, il y a donc tous les candidats ont un pourcentage. They've got a percentage of votes that they, they got, they obtained. Et seulement deux candidats vont rester dans la compétition. C'est les candidats qui ont le plus de voix. The more votes, so the two candidates who've got the more votes, they're gonna stay in the competition. Et ils vont pour le deuxième tour, for the second round. Le deuxième tour, il se fait deux semaines après le premier tour. It's still a Sunday, but two weeks after. Et donc le deuxième tour, il y a deux candidats. Les électeurs votent pour leur candidat préféré. Et celui qui gagne, the one who wins, c'est celui qui a le plus de voix, the more votes. Donc il faut plus de 50%. More than 50%, plus de 50 En théorie, un candidat peut gagner les élections au premier tour s'il si a plus de 50% au premier tour. Mais ça n'arrive jamais. C'est impossible dans, parce qu'il y a trop de candidats. Donc en général, le maximum, les candidats peuvent avoir 20, 25, 30% peut-être c'est le maximum pour le premier tour. Donc il faut un deuxième tour. En France, c'est une élection vraiment très importante et très populaire. C'est l'élection où il y a le plus de participation. Ça veut dire, c'est là où il y a le plus de personnes qui vont voter. En général, c'est autour de 80% des citoyens français qui vont voter. Pour d'autres élections, parfois c'est 30%. Par exemple les élections européennes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et une petite chose intéressante, si un candidat fait plus de 5% de vote au premier tour, so if more than 5% of the population voted for that candidate, alors sa campagne est remboursée ça veut dire que tout l'argent qu'il a utilisé pour faire campagne so to be a candidate and to have uh, speeches and posters and all that et eh bien tout cet argent est remboursé, paid back mais si le candidat fait moins de 5% alors c'est son argent qu'il doit utiliser donc 5% c'est très très important pour les candidats voilà on est presque à la fin de cet épisode. Il est temps de faire un petit résumé en français rapide. So now it's time to do a quick summary in normal pace French. Good luck donc nous avons vu que le système politique français est un système semi-présidentiel où les pouvoirs du président sont très importants. Le président peut par exemple nommer le premier ministre, nommer le gouvernement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut provoquer un référendum, il est le chef des armées et il est le garant de la constitution. Donc c'est lui qui s'assure que toutes les lois sont constitutionnelles. Donc le pouvoir présidentiel est vraiment un pouvoir très important en France et donc il y a beaucoup d'enjeux, c'est très prestigieux et c'est très important d'être président en France. Et donc des élections présidentielles sont organisées tous les cinq ans et elles vont bientôt arriver en France, elles seront au mois d'avril 2022, c'est pour ça que nous faisons ce podcast aujourd'hui. Donc elles sont organisées, ces élections, en deux tours, euh, il y a de nombreux candidats au premier tour et au deuxième tour seulement deux sont en compétition. Et quand le, la personne a, qui gagne, c'est la personne qui a plus de 50%. Et elle devient le ou la présidente de la République. Pour être candidat, nous avons vu... Il y a deux règles simples, il faut avoir plus de 18 ans et il faut avoir 500 parrainages, 500 signatures de personnes élues en France. Et nous avons vu que ces élections euh, fonctionnent, pardon, cette campagne électorale fonctionne d'une manière très différente de, des états unis par exemple, puisque les candidats euh, se font campagne seulement quelques mois avant les élections et que cela ne nécessite pas un budget euh, monstrueux comme, comme aux états unis Voilà, and now we're back to slow French. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que vous comprenez mieux pourquoi on parle beaucoup des élections en ce moment en France. C'est vraiment un moment important parce que le président est une personne très importante dans le paysage politique français. Et oui, je dis toujours président parce que il n'y a jamais eu de femmes françaises qui sont devenues présidentes. Des femmes, mais c'est possible, bien sûr c'est possible, cette année dans la campagne présidentielle il y a quatre femmes candidates 4 femmes candidates donc ce n'est pas impossible d'avoir une femme présidente l'année prochaine merci de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, salut Thanks for listening to this episode It was produced by a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!